0: Господь действует, когда мы верим в Евангелие воды и духа и ждем Его наставлений. Бытие, глава 26, стихи 1-15. Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак. Кавимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли Сии, и исполню клятву мою которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся семени твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о ревеке, жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня, думал он жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею, и призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она, сестра моя? Исаак сказал ему, Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Но Авимелех сказал ему, Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего Не совокупился с женою твоею, И ты ввел бы нас в грех, И дал Авимелех Повеление всему народу сказав, «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь, и стал великим человеком сей, и возвеличивался больше и больше» до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему, и все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». Исаак пережил голод и пошел в землю Герарскую. В сегодняшнем отрывке из Писания, взятом из 26 главы Бытия, мы читаем о том, как Исаак пережил сильный голод и ушел в землю Герар. Бог явился Исааку, оказавшемуся в этой тяжелой ситуации, и сказал, «Живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Здесь Исаака постиг голод, и он собирался пройти через землю Герар по пути в землю египетскую. Тогда Бог сказал ему, «Не ходи в Египет, но живи в земле, о которой я скажу тебе». Дорогие единоверцы, что означает этот отрывок из Писания? Он означает, что даже если мы с вами сталкиваемся с крайними трудностями, мы должны оставаться в той земле, в которой нам повелел находиться наш Господь. Даже если в наших сердцах возникает голод, мы истощаемся и изнемогаем. Но если мы уповаем на Иисуса Христа, который изгладил все грехи в наших сердцах и сделал нас полноценными – и если мы действительно верим в то, что мы стали народом Божьим и спокойно ожидаем Его, тогда Бог действительно обогатит нас, Он возродит нас и благословит многих через нас. Это истина, которую Бог хочет донести до нас с вами через сегодняшний отрывок из Писания. Несмотря на то, что Исаак, столкнувшись с с сильным голодом пытался уйти в землю египетскую, мы должны иметь веру в данное Господом спасение и держаться за Него в наших сердцах и спокойно, с благочестивым терпением взирать на Бога и ожидать Его, когда наступает голод и возникают трудности, тогда Бог обязательно заступится и поможет нам. После этого Исаак поселяется в земле филистимлян, в земле царя Авимелеха, и впоследствии становится очень богатым. Библия говорит, что это произошло для того, чтобы Бог исполнил свое обетование, данное Аврааму, отцу Исаака. Бог сказал, «За то, что Авраам, отец твой, — послушал гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Бытие, глава 26, стих 5. Этот отрывок действительно показывает, что Авраам всецело верил в Слово Божье. Авраам, наш отец веры, Верил в Слово Божье именно так, как оно было сказано, и повиновался и полностью следовал этому Слову Божьему. Мы можем отчетливо увидеть в Писании, что Бог одобрил веру Авраама, поверившего в его Слово, и исполнил свое обещание, благословив Авраама и его потомков». Поэтому даже если обстоятельства станут трудными для нас с вами, мы должны хранить и принимать спасение, которое Бог дал нашим сердцам, и терпеливо ждать Его помощи. Если мы будем так поступать, Бог обязательно будет действовать в нас. С другой стороны, если мы не будем взирать на Бога и выйдем в мир из-за голода или других трудностей, это приведет нас прямо к гибели. Это потому, что даже если Бог хочет дать нам благословения, Он не может этого сделать. Если бы Бог благословил Исаака, хотя Он ослушался его и поселился в земле египетской, это означало бы, что Всемогущий Бог дает свои благословения даже грешному миру. Но справедливый Бог не может так поступать. И именно поэтому Бог повелел Исааку жить в той земле, в которой Он сказал ему жить, а не в земле египетской. Что в духовном смысле означает, что Бог сказал Исааку остаться в Ханаанской земле и не идти в Египет. Именно по слову Божьему мы с вами должны вести свою жизнь, твердо держась веры в прощение грехов, которую мы получили от Бога, уверовав в Его Евангелие воды и духа. Мы должны вести свою жизнь, принимая тот факт, что мы стали народом Божьим. Тогда Бог обязательно совершит свое дело через нас в свое время. Мы должны понимать, этот отрывок из Писания духовно. Если мы не понимаем правильно духовный смысл, то мы будем связаны законом по плоти. Поэтому мы должны искренне понимать и верить, что если мы будем принимать и хранить это спасение, которое Бог дал нам, и будем молча ожидать его с верой, то Бог, несомненно, благословит нас. Исаака Постиг голод, и он отправился в Герар, но собравшиеся увидели его красивую жену и спросили его, кто эта девица, которая с тобой. Услышав это, Исаак ответил, «Она сестра моя». В отрывке из Писания Исаак боялся сказать, «Жена моя, чтобы не убили меня», думал он жители места сего заревеку, потому что она прекрасна видом. В этом мире больше нет греха благодаря истине, Евангелия воды и духа. В некоторых аспектах кажется, что мы верим в Иисуса своеобразно, а не спокойно, как обычные христиане. Это так, потому что мы говорим, что у нас нет греха. Но это правда. Благодаря вере в Евангелие воды и Духа у нас больше нет греха. Это правда, что у нас нет греха. Конечно, наши грехи не исчезли сами по себе, но Господь изгладил их через Евангелие воды и духа. Мы верим в это, и поэтому мы говорим людям, по вере мы без греха. Неправильно верить в Иисуса, но при этом иметь грех. Многие люди также могут сказать, что они верят в Иисуса и не имеют греха, но мы можем библейски подробно объяснить, во что мы верим, а они не могут. Когда Иисус Христос крестился, все мои грехи перешли на Него. И потому что Он принял осуждение на кресте за мой грех, у Меня больше нет греха. И мы также говорим, Иисус взял на Себя все ваши грехи, когда крестился, и поэтому вы тоже без греха. Но какова реакция людей этого мира, когда они слышат наши слова? Они говорят, что их вера и наша вера отличаются. И они ненавидят нас, поскольку смотрят на нас с предубеждением из-за этого Евангелия. Они считают нас объектом своей ненависти, думая про себя. Они верят в Иисуса но верят не так, как мы. Это аналогично тому, почему Исаак назвал свою жену сестрой. Написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не обяла его. Иоанна, глава 1, стихи 4, Пятый. Если этот свет становится ярким в полной темноте, то естественно, что темнота ненавидит этот свет. Если есть немного тьмы и немного света, то может произойти некоторая ассимиляция, но чистая тьма, в которой нет света, склонна ненавидеть свет, потому что свет – очень сильно ранит ее гордость. Что произойдет, если мы будем провозглашать спасительное слово нашего Господа, Евангелие воды и духа, которое является светом для этих людей, живущих в этой тьме. Они ненавидят этот свет, поэтому они будут ненавидеть и нас, провозгласивших им слово света». В сегодняшнем отрывке из Писания Исаак назвал свою жену Ревеку сестрой. Как и его отец Авраам, он также назвал свою жену сестрой. Поэтому все в том регионе просто думали, что Исаак и Ревека были из одной кровной семьи. Но в Библии написано, что однажды царь филистимлян Заглянув в окно, увидел Исаака, обнимающего свою жену Ревеку. Это означает, что царь этой земли также был очень заинтересован в Ревеке. И вот он позвал Исаака и спросил его, почему он сказал людям, что его жена — это его младшая сестра. Он спросил его, «Вот, «Это жена твоя, как же ты сказал? Она сестра моя». Тогда Исаак открыл причину своего поступка, сказав, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». В ответ на это Авимелех сказал, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился «С женою Твоею, и Ты ввел бы нас в грех». Тогда Авимелах дал повеление всему своему народу, сказав, «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». В каком-то смысле кажется, что этот отрывок действительно говорит нам о том, что этика и мораль того времени – были очень хорошими, но слово нашего Бога не говорит о таких простых истинах. Тогда что же Бог пытается сказать нам здесь? Бог написал это для того, чтобы мы поняли, как Он совершает свое дело. Через этот отрывок из Писания Бог открывает и показывает нам скрытые истины в своем слове, обращенным к нам. Бог открывает, что Он абсолютно уничтожит тех, кто творит зло против Церкви Божьей. Он будет решительно защищать свою Церковь. В Библии Бог повелел, чтобы это слово прозвучало из уст царя Авимелеха, но на самом деле – это были не его слова. Наш всемогущий Бог вложил свои слова в сердце и уста этого царя Авимелеха, чтобы тот произнес его слово. Церковь Божья, которую он любит. В Слове Божьем, Царь Авимелех повелевает, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И из-за этого повеления жители земли Герар не тронули ни Исаака, ни его жену Ревеку, ни детей их, которые родились позже. Что же означает этот отрывок из Писания? Это значит, что Бог защищает и хранит свою церковь таким образом. Через жену Авраама Сарру Бог показал, что он любит, защищает и благословляет Божью церковь. Кроме того, через жену Исаака Ревеку Бог открывает этот факт еще раз. Ревека, жена Исаака, которая фигурирует, в сегодняшнем отрывке из Писания обозначает Церковь Божью. Таким образом, мы можем знать, что сегодняшний отрывок из Писания говорит о Церкви Божьей. Сегодняшний отрывок показывает, что Бог любит свою Церковь до такой степени. Если кто-то желает основать Церковь Божью, этот человек должен быть человеком веры подобно Аврааму, непременно следующим за Словом Божьим. Только человек, который искренне верит в Слово Божье и полностью следует за Его Словом, может основать Божью Церковь. Только такой человек может основать Божью Церковь, а также стать Его слугой. И должны быть люди, которые уже получили отпущение грехов через этого человека, чтобы церковь Божья была надлежащим образом установлена. Действительно, Авраама и его семью можно назвать церковью Божьей. Церковь Божья – это место, где собираются те, кто получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, где они объединяют свои сердца, воздают поклонение Богу и совершают Божье дело. Бог сказал, что Он любит, хранит и благословляет эту церковь. Сегодняшний отрывок из Писания учит нас этому. Да, это правда. Бог, любящий Свою церковь, проклинает тех, кто выступает против Его церкви, и поэтому нам нужно лишь вежливо обращаться с теми людьми, которые выступают против нас. Если сатана входит в сердца людей, выступающих против нас, и действует через них, заставляя их ненавидеть или причинять сильный вред слугам Божьим или праведникам, то Бог непременно накажет их бесповоротно. Сегодняшний отрывок из Писания говорит «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Бог обещает сделать это. Именно поэтому Иисус сказал Петру «На семь камне я создам церковь мою и врата ада» не одолеют ее. Матфея, глава 16, стих 18. Бог говорит, что люди этого мира не могут сделать ничего плохого для церкви, которую он основал. Дорогие единоверцы, я прошу вас прийти к осознанию того, что Бог любит и защищает своих святых, которые находятся в Его церкви до такой степени. Я прошу вас, верьте в это, и даже если вы столкнетесь с трудностями из-за голода в вашей земле, никогда не ходите в землю египетскую. Если мы пойдем в землю египетскую, то все мы сразу же погибнем. Если мы не последуем за Богом и выйдем в мир, у нас отнимут все, чем мы владеем, и мы станем нищими. Настоящий Божий народ не может выйти в этот мир и жить хорошо. Любой человек из народа Божьего не может оставаться Божьим чадом, живя хорошо в мире. И именно поэтому Бог постоянно препятствует или вмешивается в дела своих детей, которые все еще находятся в мире. Вмешательство Бога таково, что Его дети, находящиеся в миру, испытывают столько трудностей, что достигают такой стадии, когда они не могут не вернуться в Его церковь. Если человек – истинное Дитя Божье, то Бог вмешивается в его жизнь». Написано, что Исаак возделывал землю, на которой Бог велел ему оставаться, и в тот год он пожал старицей. Господь Бог благословил его, и он стал великим, процветающим и, в конце концов, очень богатым. Подобно Исааку, все верующие люди становятся богатыми благодаря Богу. Вера ведет... «К благословениям. Вера приносит духовные, а также физические благословения. Господь сказал, что нет ни одного человека, который принял бы гонения и страдания за него и не получил бы благословений как в этой жизни, так и в потусторонней. Человек, который жил для Господа, получит вечную жизнь» в потусторонней жизни и, безусловно, будет благословлен и в этой жизни. Авраам был благословлен, потому что послушался Слова Божьего. Дорогие единоверцы, для нас очень полезно узнать о подлинной вере. Написано, что Исаак возделывал землю, где Бог велел ему поселиться, и в тот год он пожал старицей. Исаак стал великим и процветающим, и в конце концов стал очень богатым, потому что Господь Бог благословил его. Это говорит нам о том, что Бог дает своей церкви возможность приумножаться или расти таким образом. Бог дал Аврааму ясное обещание, сказав, «И умножу потомков твоих, как звезды небесные, потомкам твоим дам все земли сии, и благословятся в семени твоем все народы земли». Бог дал это обетование Аврааму, Исааку и Иакову, это обетование также несет в себе тот смысл, что Бог приумножит потомков веры. Если вы сохраните ваши сердца и вашу веру, то благословятся вами все люди под небом. Чтобы исполнить это обетование, Бог сделал так, что Иисус Христос родился как потомок Авраама, Исаака и Иакова, и через Иисуса Христа он даровал всем людям под небесами благословение спасения. Авраам повиновался Слову Божьему и верой соблюдал заповеди и правила. Поэтому он был благословлен. Следовательно, мы с вами также должны верить в Божью волю и обетования, которые он желает исполнить, через нас что бог сказал что он сделает он сказал что сделает так что потомки веры преумножатся и будут многочисленны как звезды на небе бог сказал благословятся все народы под небом через твоих потомков они будут благословенные и как он сказал он благословит всех людей под небом через свою церковь, и, веря в это, мы должны продолжать настойчиво выполнять дело провозглашения Евангелия. Выполняя эту миссию, мы не должны использовать человеческие методы, но должны неуклонно идти вперед верой в Слово, которое изрек Бог». Мы, праведники, провозглашаем Евангелие Божьей праведности всему миру. Бог сказал «Благословятся в семени Твоем все народы земные». И еще Он сказал «Умножу потомство Твое, как звезды небесные». Это был Божий план и через потомков Исаака Бог в точности исполнил это обетование. Имя Исаак означает смех, а также послушание. Действительно, читая отрывки об Исааке, мы не можем найти, чтобы он проявил какую-либо негативную реакцию на слова Авраама. Когда мы читаем о жизни Исаака в Библии, «Все, что о нем говорится, это то, что он повиновался тому, что велел ему делать его отец, и в итоге был благословлен благодаря своему послушанию». Дорогие единоверцы, что означает это слово? Оно означает, что мы с вами, провозглашающие Евангелие всему миру, делаем эту работу из послушания Церкви Божьей. В эти последние дни Бог провозглашает Евангелие через церковь, которую Он любит. Даже сейчас мы провозглашаем Евангелие в огромном послушании воле Божьей, но нам предстоит еще очень много работы, поэтому нам потребуется много времени, чтобы завершить всю нашу миссионерскую работу. Нигерия – в Западной Африке, страна, которая не так бедна, как другие африканские страны. Никто толком не знает, сколько нефти имеется в этой стране. В свое время довольно много наших книг было отправлено в эту страну. Тем не менее, есть много стран, в которых Евангелие еще не проповедовалась. Есть много людей, которые никогда не слышали Евангелие воды и Святого Духа. Но мы верим, что Бог обязательно совершит и исполнит эту работу через Свою Церковь. Я молюсь, чтобы вы не потеряли веру и не ушли в Египет, потому что наступил голод. Если мы верим, что Бог спас нас, Спокойно пребываем в этой вере, сердцем принимаем данное Богом спасение и живем по вере, Бог обязательно совершит в нас свое дело. Когда я читал сегодняшний отрывок из Писания, в моем сердце появилось доверие, что если мы имеем веру в Божью праведность и молча ждем, как бы трудно ни было, Бог обязательно благословит нас. Я молюсь о том, чтобы вы имели такую веру в эти последние времена и не использовали человеческие пути или методы. Если вы прибегнете к этим путям и методам плоти, то в итоге окажетесь перед лицом гибели. Мы должны только уповать на Бога, смотреть на Него и верить Ему. Следуя за ним, наши братья и сестры могут время от времени прибегать к способам и методам плоти, но я хочу, чтобы вы всегда напоминали себе в своих сердцах, что Бог действует через церковь, а не через отдельного человека. Да, это правда. Бог совершает свое дело только через свою церковь. И исполняет свою волю через эту церковь. И сегодня мы проповедуем Евангелие воды и духа всему миру. Причина нашей усталости в том, что мы не помним о делах, которые Бог совершил для нас, и думаем только о работе и движим ею. Давайте подумаем об этом еще раз. Сколько благословений дал нам Бог и сколько дел Он совершил среди нас. С этого момента Бог будет действовать через нас еще больше и даст нам еще много благословений. Действительно, больше людей услышат подлинное Евангелие и гораздо больше людей получат прощение грехов. Прямо сейчас многие люди в мире читают нашу серию о духовном росте. Завтра некоторые из наших служителей отправятся в Сеул, чтобы напечатать второй том о послании к Галатам. Когда люди прочитают эти книги проповедей о послании к Галатам, они четко проведут черту в своей вере. Люди могут подумать, что слепая вера в Иисуса и вера в Евангелии воды и духа похожи. Но, прочитав эти книги, они поймут, что существует огромная разница. И они поймут, что то, во что они верили до сих пор, неправильно, и что они совершают большой грех. Я искренне верю, что люди придут к пониманию этой истины, говоря, неправильно пытаться получить Прощение грехов через молитвы покаяния, уверовав в Иисуса. Все мои грехи действительно изглажены только тогда, когда я исповедую, что в моем сердце не осталось греха, веруя в Евангелие воды и духа. Таким образом, все люди всего мира познают Евангелие воды и духа, которое является истиной спасения, и в конечном итоге встанут на сторону Бога. И они, как его работники, будут провозглашать Слово Божье, и через них многие люди получат прощение грехов. Дорогие единоверцы, когда вы только родились свыше, не думали ли вы, что те, кто слепо говорит – что они без греха, и мы, рожденные свыше, похожи друг на друга. Но это не так. Мы совершенно не похожи на таких христиан-грешников. Без получения прощения грехов через слово о праведности Божьей каждый человек является грешником. Это также большой грех, если вы только теоретически говорите – что вы без греха, и поэтому мы должны ясно верить и также ясно говорить. Мы без греха, потому что верим в чистое Слово Божье. Бог говорит, что Евангелие воды и Духа изгладило все наши грехи, поэтому мы должны признать это и уверовать в это. Для нас нет абсолютно никаких причин добавлять что-то к тому, что сказал Бог. Не имеет значения, если кто-то очень умен или полон мудрости. Он не должен пытаться добавить что-то к Его Слову или намеренно убирать что-то из Него. Бог сказал, что Он изгладил все наши грехи истиной Евангелия воды и Духа, и поэтому мы должны просто верить в Его Слово так, как оно было сказано, мы должны исследовать через Слово Божье, действительно ли наши грехи перешли к Нему, и после того, как мы убедились, что грехи мира действительно были возложены на Иисуса через Его крещение, что Он принял наказание вместо нас, воскрес из мертвых и спас нас, мы должны верить в это Слово Божье так, как оно было сказано. Кроме этого, мы больше ничего не можем сделать. Нам больше ничего не нужно делать, чтобы выполнить свое спасение. В этом и заключается вера. Бог сказал, «Я благословлю твоих потомков. Через потомков твоих благословятся все народы земли». Бог сказал это, и поэтому мы верим, и это сбудется именно так. Что же остается? Например, если известный пастор будет кричать о всем, во что он верит, будет ли проповедоваться и распространяться Евангелие воды и духа? Говорят, что известный пастор в США впечатляюще выступил, со своей последней проповедью, когда был близок к смерти. Если он произнес такую великолепную проповедь, было ли успешно провозглашено это подлинное Евангелие? Нет, абсолютно нет, поскольку Бог изгладил все наши грехи. Через Евангелие воды и духа мы должны непоколебимо верить в это Евангелие и смело провозглашать его. Только таким образом Евангелие будет провозглашено по-настоящему. Я не знаю, что так смущает и затрудняет людей в понимании истинной веры. Люди считают, что иметь веру сложнее, чем это есть на самом деле». Если Бог дал нам черные бобы, то нам не остается ничего другого, как уверовать, что это черные бобы. Неужели наши грехи исчезают только потому, что мы люди, прилагаем усилия, знаем, принимаем или верим во что-то другое? Нет, Бог устранил все наши грехи, Через Евангелие воды и духа, поэтому веря в это, наши грехи действительно устраняются. По вере мы стали Божьим народом и были рождены свыше. Вот почему Бог действует через нас и совершает свое дело через нас. Есть ли что-то еще, что мы люди можем сделать? Мы человеческие существа которые сразу же умирают, когда нас заражают какие-то крошечные токсичные микроорганизмы. Что в нас такого, что мы уповаем на свои силы и не верим во всемогущего Бога? Я хочу сказать, почему люди так суетятся, не зная, что говорит Слово Божье». Совершенный Бог действует только через свою церковь. Подумайте об этом. если Бог запланировал, что он будет исполнять свое дело через церковь Божью, то он будет исполнять свое дело через свою церковь. И если Бог обещал, что он даст свои благословения, через свою церковь то он даст свои благословения через церковь нам не остается ничего другого как уверовать в это действительно у нас нет никаких способностей или сил люди старательны и мудры лишь на некоторое время есть предел познанием человека и конец его усилиям «Есть ли в людях что-то совершенное? Только Бог совершенен. Воля человека, его усилия, решения, праведность и добрые дела – все это бесполезно в глазах Бога. К счастью, Бог возлюбил нас и даровал спасение таким, как мы, поэтому нам просто нужно быть благодарными и верить в это в своей жизни». И Бог сказал, что Он будет исполнять свое дело через нас, и даровал спасение таким, как мы. Поэтому нам просто нужно быть благодарными и верить в это в своей жизни. И Бог сказал, что Он будет исполнять свое дело через нас. Поэтому мы должны верить в это и с этого момента исполнять Божье дело. Если мы отдаем Богу свои руки, ноги, губы, головы и все, что у нас есть, и Он использует нас, насколько благодарными мы можем быть за это. Это действительно путь истины, это драгоценная вера, которая открывает путь на небеса. Нет ничего, что человек мог бы сделать своими собственными усилиями. Мы проповедуем Евангелие по всему миру. Мы смогли сделать это, потому что Бог совершил много дел в прошлом и продолжает совершать их и сейчас. Ежедневно рассылается более 500 экземпляров наших книг. Это поистине грандиозно. Их гораздо больше, если считать те, которые рассылаются партиями. Только представьте, если бы вы каждый день раздавали 500 экземпляров книг. И не просто раздавать их наугад, а людям, которые действительно в них нуждаются. Это работа, требующая чрезвычайно много времени. Но даже в это трудное время... Мы абсолютно уверены, что с этого момента дело Божье будет совершаться в значительной степени благодаря этим книгам, и вера, о которой написано в нашей серии книг о духовном росте, будет выгравирована в сердцах многих людей. Прямо сейчас книги с проповедями о Евангелии от Матфея, из нашей серии о духовном росте отправляются за границу. Конечно, может оказаться недостаточным прочесть только одну из серий, но люди все равно будут пробуждены к воле Божьей больше, чем когда-либо прежде. Наши серии книг с проповедями о Евангелии от Иоанна находятся в процессе перевода а книги с проповедями о послании к Галатам только что были завершены. Скоро будут опубликованы книги проповедей о послании к Ефесянам. Это удивительно. Каждый раз, когда люди будут читать книги из нашей серии о духовном росте, их понимание будет значительно возрастать. Я верю, что эти Наши книги будут особенно полезны для людей, получивших отпущение грехов. Наш Бог праведности совершил много дел, и Бог будет продолжать совершать большую работу через нас с вами. Действительно, Бог совершает свое дело через эту церковь. Как бы громко другие не протестовали, против того, как действует Бог, это будет бесполезно. Бог сказал, что через свою церковь Он возвестит Евангелие всему миру, даст благословение всем народам земли, даст благословение верующим и проклянет людей неверующих. И поэтому все обязательно сбудется, как Он сказал. И Бог также сказал, что Он будет исполнять свое дело через Свою Церковь, то есть через нас с вами, и поэтому Он обязательно сделает это. Бог сказал, «Благословятся всеми семени Твоем, все народы земные». Итак, Бог дал нам с вами благословение через Иисуса Христа и через тех из нас, кто имеет эту веру, Многие люди будут благословлены, и мы, и другие люди будут благословлены только через веру в праведность Божью. Как бы трудно ни было, мы должны продолжать проповедовать Евангелие воды и духа. Были времена, когда нам было действительно трудно и тяжело. Обычно я не часто размышляю о прошлом, но если это полезно для проповеди Евангелия, я иногда вспоминаю прошлое. Я и сам пережил немало трудностей после того, как уверовал в это Евангелие. Но мои братья и сестры и родственники – действительно не знают этого поскольку я не просил их протянуть руку помощи и не жаловался на свои трудности они не знают через что мне пришлось пройти но на самом деле я перенес много трудностей но посреди всего этого бог излил на меня множество благословений и он помог мне понять что такое истинная вера? Авраам был совершенно один в этом мире, когда он пошел и последовал за Словом Божьим, и в итоге он стал нашим отцом веры. На своем пути веры он столкнулся со многими трудностями. Подобным образом и я пережил такие трудности, следуя Слову Божьему». «Я не пытаюсь рассказать вам о трудностях, которые я пережил, но я хочу, чтобы вы знали, что благодаря вере я получил Божье благословение. Даже мои братья и сестры не знали о моих трудностях и думали, он пастор, поэтому он обеспечен, но на самом деле это было не так». Да, если есть хотя бы 10 членов церкви, то пастор этой церкви хорошо обеспечен. Он живет лучше, чем большинство представителей среднего класса. Но теперь я в высшем классе. Я могу есть все, что хочу, играть в футбол не менее двух раз в неделю, постоянно питаться три раза в день и объединять свое сердце с братьями и сестрами, выполняя дело Божье. Кто я, если не представитель высшего класса? Действительно, наверное, нет ни одного работника церкви, который жил бы так счастливо, как я. Я ем все, что хочу. Я не ем определенные продукты, потому что просто не могу их переварить. Я с удовольствием ем все, что могу переварить. Возможно, есть продукты, которые я не ем, потому что они вредны для моего здоровья, но нет ничего, что я не могу есть, потому что у меня нет денег. Этого вполне достаточно. Что еще мне нужно? Я слышал, что какой-то артист живет в доме площадью более 300 квадратных метров. Но я такому дому не завидую. В будущем, когда мы попадем на небеса, там будет много широких открытых пространств. И я скажу, «Ангел, отведи меня на футбольное поле. После игры в футбол я хочу поиграть в гольф, а потом пойдем в тир. А человек, который любит рыбалку, сможет пойти порыбачить. Одно можно сказать точно – все, что есть хорошего на этой земле, есть и на небесах, и есть много вещей, которые даже лучше, чем то, что мы видим здесь, на земле. Я благодарю за то, что Бог совершает свое дело через эту церковь. Благодаря сегодняшнему отрывку из Писания мы поняли, что с какими бы трудностями мы не столкнулись... Мы должны остаться в церкви и продолжать держаться своей веры. У меня есть общие знания о том, что Бог будет делать дальше и как изменится положение вещей в мире. В будущем все станет еще сложнее. Будет трудно просто выживать и жить. Но вот что я думаю. В своем сердце я думаю, что когда наступит моя смерть, я должен обладать верой, которая мужественно встретит смерть. Мое сердце хочет умереть более храбро, с большим мужеством, чем просто играя в футбол. Если я больше не смогу проповедовать Евангелие, то смогу возвещать его только через свою смерть. Поэтому я скажу, ты даже не веришь в Бога, и, будучи не более чем творением Божьим, созданным им, ты презираешь Бога и проклинаешь Его. Итак, таким образом, я буду свидетельствовать о Евангелии до самого конца и умру со славой. Я слышал, что при внезапном извержении вулкана никто не может спастись от жары и вулканического пепла, которые несут гибель. Поскольку вдыхается горячий воздух, легкие плавятся, и поэтому смерть человека наступает мгновенно. Думаете ли вы, что умереть легко, важно умереть хорошо, а когда мы уйдем из жизни и попадем на небеса, мы должны прийти туда со славой, и поэтому мы должны закрепить, в наших сердцах веру в то, что наш Бог совершает свое дело через свою церковь, чтобы мы были использованы им для совершения Его работы до самой нашей кончины. Если мы будем хорошо работать, я думаю, Господь может исполнить все это в ближайшее время. Сейчас страну Израиль «Ненавидят все в мире». Почему это так? Поскольку Соединенные Штаты и Израиль являются союзниками, основное внимание уделялось Соединенным Штатам, но теперь оно переместилось на Израиль. Скоро ООН примет резолюцию, гласящую «Давайте уничтожим Израиль и избавимся от него». Скоро мы сможем в этом убедиться. Они думают, что если Израиль будет стерт с лица земли, то все будет хорошо. Это связано с тем, что многие страны считают Израиль камнем преткновения на пути к миру во всем мире. Если бы американцы услышали, как я говорю подобные вещи, могла бы возникнуть огромная проблема». Но я говорю то, что говорит Библия, и говорю это не для того, чтобы выступить против Америки. В последние дни все должно исполниться по Слову Божьему, и поэтому Израиль будет отвергнут. Если это произойдет, вы должны знать, что мы действительно переживаем последние дни. Прежде чем это произойдет, будут войны, конфликты, Голод и землетрясения, но по мере того, как дела этого мира будут приближаться к концу, обязательно наступит момент, когда народ Израиля погибнет. Началом всех разрушений является Израиль. Израиль снабжает деньгами тех, кто находится у политической власти в США и оказывает на них давление. Вот как они поступают. И таким образом, стрела в конечном итоге будет направлена обратно в сторону Израиля. Именно в это время израильтяне покаются. Когда весь мир будет против Израиля, и им больше не на кого будет опереться, тогда они в конце концов станут уповать на Мессию. Спаситель уже пришел, как их Мессия» но именно в это время они окончательно призовут имя Иисуса. Сейчас мы занимаемся переводом наших книг на иврит и раздаем их. И многие евреи по всему миру читают эти книги и признают тот факт, что Иисус их Спаситель. Когда израильтяне примут Евангелие как народ и уверуют в спасение Иисуса, тогда наступит конец света. Мы живем каждый день, предвкушая этот день и ожидая его. Дорогие единоверцы, давайте не падать духом и быть сильными в нашей жизни».